0: 接下来给大家演示一下我们之前完成的代码存在的一个问题。哎，同学们，之前老师提到过，我们可以在一个类的外部通过对象名点的方式，非常方便的给这个对象增加一个属性，对吧？但是这种方式推荐使用吗？哎，并不推荐。那这种方式到底存在什么样的隐患呢？来，老师啊，就先在 PyCharm 中给大家做个演练。大家看。这个是我们上一小节完成的代码，老师啊，现在就选中整个猫类的代码以及创建汤姆猫对象的代码 ，Ctrl+C， 然后切换到一个新的空白文件 ，Ctrl+V， 粘贴进来。现在我们先运行一下程序，走。哎，大家看，汤姆爱吃鱼，汤姆要喝水，一切那么正常，对吧？那现在同学们看一下第15行代码，我们在做什么事情？哎。是不是给汤姆这个对象增加了一个 name 的属性，对吧？那现在老师啊，选中这行代码 ，Ctrl+C 先复制一下，然后 Ctrl 斜线增加个注释。注意啊，老师把这一行代码注释掉了，然后把光标啊挪动到第十九行 ，Ctrl V。哎，我们如果把设置 name 属性这行代码放在调用方法的末尾，会出现什么情况呢？来，让我们再运行一下，走。哎，大家看，这一次程序还能够正常执行吗？哎，并不能了。执行到第五行代码的时候，报告了一个错误，告诉我们猫对象没有一个属性，没有什么属性呢？哎，没有 name 这个属性。哎，同学们看一下，在这一小节中，老师是不是只是把之前的第十五行代码挪动到了第十九行？程序就不能正常执行了，对吧？那这是什么原因呢？哎，在这里，老师给大家画一个图，大家看 ，Python 的程序啊是从上向下顺序执行的。当在第一行发现一个 class 关键字之后 ，Python 解释器并不会立即执行，对吧？那来到第十二行，大家看，等号右侧在内存中创建了一个猫对象，然后让汤姆这个变量。对猫对象进行了一个引用，对吧？然后再看我们之前注释的关键代码，大家看这句代码是不是在猫对象中增加了一个 name 属性？增加完成之后才会调用 eat 方法，对吧？那现在同学们看，在调用 eat 方法的时候，第一个参数 self 表示什么？哎，哪一个对象调用 self 就是哪一个对象的引用，对吧？那现在大家看。在第五行，我们是不是通过 self 点 name 把猫对象中 name 属性做了一个输出？哎，这个是我们之前正常执行的代码。那现在关键时刻到了，大家看，刚刚老师是不是把第十五行代码注释掉了？创建完猫对象，直接调用 e 的方法。哎，同学们看，给猫对象添加 name 属性的代码有执行吗？哎，并没有执行，对吧？既然这行代码没有执行，猫对象中还有 name 属性吗？哎，并没有。既然猫对象中没有 name 属性，那么在执行 eat 方法时，来尝试输出 self 点 name， 是不是就会报错了？哎，这个就是把两行代码挪动一下位置之后产生的一个效果。那现在同学们体会一下，之前老师反复强调过。通过对象名点的方式增加属性，虽然很方便，但是在开发中并不推荐，对吧？来，现在让我们回到笔记。同学们，刚刚啊，老师就给大家演示了一下为什么我们不推荐在一个类的外部给对象增加属性，因为程序在运行的时候找到属性就可以正常执行，找不到属性就会直接报错。这种代码在编写起来就比较困难了，对吧？而且同学们思考一下，一个类创建出来的对象应该具有哪些属性？这些代码应该放在哪里？哎，非常好，这些代码应该同样封装在类的内部，因为有哪一个类创建出来的对象应该具有哪些属性？这件事情是应该由这个类负责的，对吧？所以这个类创建出来的对象，具体包含有哪些属性的代码，同样也应该封装在这个类的内部。但是具体怎么样封装呢？哎，不要着急，老师啊，先暂停一下视频，我们稍后就讲。